0: 就为什么自己写的这些小说写的都是人物不如意、不得志的一方面？从人性角度来考虑啊，就看别人过得惨的话，会有一个慰藉自己心灵的一个作用，好受一些
1: 。有有道理
0: 。谁愿意看其他人过得那么好？<笑>
2: 郑在欢的小说里面提到的那些生活经历很惨嘛，里面有一个主要人物是他父亲，但是在他的童年当中，其实他并没有很深刻地感受过他的父爱。他的兄弟私底下跟他说，说其实他父亲看了很多遍这个小说集，然后，呃，有时候就会偷偷的在那个就是没有人的角落里面就是嚎啕大哭。
0: 我有时候写到村里边的发小什么的，然后我说我写你的这篇小说发稿费了，然后又给他几百块钱，我就说这个算是你的报酬吧。然后他们问你一个稿费多少钱？稿我说稿费几千块钱。我说妈的，你稿费几千块钱，怎么才给我两三百？啊？不太合适吧？给你少了，我觉得还挺大
1: 方的呀你。大家好，欢迎收听跳岛 FM。今天也请来了两位嘉宾，一位是作家魏思笑
0: 。大家好，我是魏思笑
1: 。然后另一位是上海文艺的编辑林维克
2: 。大家好，我是林维克
1: 。今天我们要聊的内容是小镇青年文学。在一篇批评中国文学城乡二元模式的文章中，复旦中文系教授高远宝说。中国文学还应当看到城乡之外的空间，那些既不是来自穷乡僻壤，也不是来自国际化大都市的小说家，那些继续散居在二三线和无数市镇的小镇基人，是中国文学的唯一的希望。我们就从这段话开始来聊一聊现在的生活状态和经验是怎么样的
0: 。我、哦、还挺高兴的哈，好像是自己成为了中国文学的唯一的希望啊。<笑>就这段时间，因为疫情嘛，过年的时候我先回家了两天，然后准备一些过年的一些事情。当时觉得，如果情况非常严重的话，家里边只有我母亲在家嘛，我觉得需要有个人陪着他。然后老婆孩子在市区，当时打算的是，呃、如果真真感染了，分开来比较好。嗯，所以这段时间一两个月吧，基本上是我和我母亲在农村里边待着。然后老婆孩子在市区，偶尔的话会去市区给他们送点物资什么的。我记得大概是有十几年没这么长时间的跟我母亲在家里边朝夕相处了哈。然后反正是天天挨骂，因为特别懒，基本上什么都不做，就就就每天就知道吃饭什么的
1: 。现在是没有农活做的，是吗？原来还会浇浇地啊，拍一些这样的照片
0: 啊。其实嘛，这是我我感觉这个。浇地或者浇麦子或者干农活的照片分享给朋友，其实也是本身上也是一种炫耀，我觉得就跟其他人去国外旅游了拍点照片发朋友圈一样。我这种嘛，也是一种他们本身缺乏的一种生活经验的方式。其实严格来说的话，一年当中我干农活的时间加起来也就十来天啊。身份上当然是个农民了、啊，家里有地。就是我是有意给自己塑造一个农民的朴实的一个形象
1: 。林老师呢？林老师怎么看自己的作者
2: ？就是我跟魏思孝是先是在曹寇的那个就是微博上，他介绍说有个青年作者写得很好，然后那个让我关注他，然后我就在微博上跟魏思孝建立起了联系，然后后来我们就长期的在期刊上也好，然后在那个就是。呃，出版物上也好，就是有一些合作嘛。然后有时候也经常会看到他在社交网络上，就是发一些他个人的那个生活动态，比方说，呃，家里面的水泵坏了，然后要修水泵，然后包括那个呃浇地。然后我确实也会觉得他的那个生活是我。之前所接触不到的，然后也很好奇。有一次，我记得就是出差去北京，然后在北京的时候吃到了腊八蒜。腊八蒜呢是北方的一个特产。回来以后就问魏思笑，我说那个腊八蒜怎么做的？他说他们家年年都泡。然后我还向他请教。他是一个特别原汁原味的一个，就是居住在农村的一个呃乡土作家吧，我觉得。你想他那个在大学毕业以后回到了那个老家，然后基本上就也没有在大城市生活的经验，基本上就在老家呆着嘛。他相比我的其他作者来说的话，属于特别扎根于就是土地上的一个写作者
0: 。啊，林老师的话总结成一句就是。我相比于林老师其他的作者来说，出身不太好。出身，<笑>我确实像林老师来说的话，像你们说的话，没有大城市的生活经验。但是在我的概念里边，所谓的大城市啊，肯定上海是算一个嘛。然后纽约啊这样的，这属于大城市。北京嘛，感觉还是有点土气的啊。但是像像我们这种五六线的城市啊，充其量也就是一个城乡结合部，就。比如说，一个从从农村出来的一个人的话，他要是去大城市的话，他首先感觉到肯定是自卑嘛。农民的自卑来源于一个是金钱的匮乏，第二个是就是没什么见识嘛。你比如说，我有时间去上海的时候，满眼所看的东西，首先想到一个问题就是这个东西值多少钱，那个东西该有多少钱，全是以钱来量化眼前所看到的任何事情。看到大街上的人也是，嗯。这些人是怎么赚的钱呢？然后你看到的一些东西，一个是经验的匮乏，眼没有没有眼界嘛，就是很明显的一个例子，就是一开始的时候，你面对一个蹲式的马桶的时候，就感觉特别窘，陷入了一个窘境当中，该怎么用呢？就是正规的用这种蹲式马桶，你就觉得不适应。所以说有挺长一段时间的时候，我是站在那个马桶边沿的，这就像。宁浩那个电影里边，《疯狂的石头》里边，不是有一个角色，就喜欢蹲在那个马桶边缘上去那个上厕所我觉得这个细节可以可以理解到，就是你面对一个乡村出来的人，面对城市生活经验带给你的一些一些一些内心当中一些挫败，归根到一句话，就是你那个经验的缺失嘛。但是我觉得，我觉得破除这些尴尬的地方都非常容易去化解掉。金钱匮乏了，就是你，你可以多赚钱，或者是发财。就算是不发财的话，你找到一种内心的一种底气的话，也非常容易化解。我比较幸运的一点，是很早的时候就通过文学上能建立一部分自信。这种自信一开始肯定不是外界给你的嘛，一开始哪有外界肯定你的你的文学这方面？只是说自己会比较盲目的觉得，嗯，要给自己找一个内心的立足点。嗯。
1: 上海文艺这边也出了一批小镇青年，像林老师这边有负责了。几位作家，除了魏思孝，还有张敦、正在欢、赵志明等等。然后可以跟我们讲一下，为什么会关注并且出版这一批小镇青年作家呢
2: ？对，就像您刚才开头提到的，高元宝老师所写的那段话，其实也是我们出版社出的嘛。然后我也读到过，我很认同他的观点，就是在当代的文学领域，有大量的作者隐匿在北上广这些特大城市之外。他们其实与乡村有千丝万缕的关系，但又并不生活在乡村。这也是在这个大时代中当中，就是绝大多数中国人的生活现状。所以在当代原创文学的创作场域当中，除了城市文学和乡土文学之外，其实小城镇的文学创作也是我们出版领域所应该重视的一块这也是为什么我会愿意出版这些选题的原因。
1: 那这些小镇青年作家里面有没有性别和地域的人口分布有不同？好像是男性比较多一些，然后南北地域的不同会不会对他们的创作有影响呢
2: ？在我个人的出版经验里面，确实男性作者合作的比较多一些。具体的差异性的话，就比方说像郑在欢的《驻马店伤心故事集》，其中呢有一个叫巴滩》的人物，巴滩》是指。在三年困难时期，靠每天捡至少八滩屎来赚工分以维持生计。然后不仅仅是八滩这样的一个人物，包括在欢在书里面描写他的家族，这些在其实我们熟悉的南方的乡村生活里面其实就比较不一样。我在读稿子的时候，其实受到的冲击就非常大。再比方说，呃，像魏思孝老师。我们两个同龄，此前我们两个合作出版在《小镇忧郁青年的十八种死法》里面，他在这本书里面所塑造的那些主人公普遍性的百无聊赖、不想上班、得过且过的这种状态，同样让我阅读当中冲击很大。当时在出版完这本书以后，很巧，媒体和社会正好开始关注起了小镇青年这个群体。再过了几年呢，大家开始发现啊、呃，原来深圳那边有一批“三河大神”，过的就是魏老师这本书里面所描写的青年的生活状况，这就非常的有戏剧性。呃，而相对来说，就是在我出版赵志明老师的《万物停止生长时》时的时候，他的老家因为是在江苏溧阳，他是处于一个三省交界的地方，读他小说里面所描写的乡村和城镇，就有一种更加亲切和熟悉的感受。会产生更多的共鸣，所以说，在不同的作者的生活、不同的经验里面，这些南北差异，或者是说个体的生活差异，也导致了我们当代文学有了更丰富的一些表达
1: 。就从刚才林老师说的这一段里面，我就想问魏老师一个问题：，那你为什么要写那么多百无聊赖、无所事事的这样的人物呢
0: ？这个肯定是因为和自己的生活息息相关，有自己的。自身经验在里边，就这个小镇小镇青年文学这个，其实往前来推，从那个中国的文学史上也是有一个脉络的。就比如说，八十年代那时候有一批有一批好像是农民进城的一批小说吧，什么什么什么进城记啊，陈焕生上城也是。那时候呢，只只是说，呃，城乡流动还比较少，而且农民进城呢，他也不会留下来去。工作、生活什么之，只是去看看景什么之。但是时代发展到我们现在这个时代以后，一些青年的话，或者是大学他本身出生在农村，大学毕业之后又回来以后进入社会的时候，他就会出现一种分裂嘛。他就觉得自己的如果参加工作的话，他所得到的收入不支持他值钱的那种消费了，或者是他直接就是像我这样的不想工作了，又不想回到原来的原来的农村。他就想留在城市里边生活，那就产生一个问题啊，嗯、你你你怎么去生存呢？对吧？你首先面临的就是就是租租房子了，还有一日三餐这些问题，再往下推推的话，就是面临到一些生理上的问题，心理和生理都会产生一种状态，就是。再再往下再延伸的话，就是可能会有犯罪的倾向，就是成有有点盲流的状态了啊。所以说，大概就是为什么又写这些呢？其实都是都是来源于自己的生活经验，又进行了一些小说小说化的处理
1: 。那两位是不是认为这些小镇青年文学有没有什么共通之处？比如说描写一些穷啊、丧啊，还有性的不满足啊，这是不是一个普遍的都会写到的主题？
2: 当时在，呃魏思孝这本《小镇忧郁青年的十八种死法》里面，当时有一个媒体，就是《新京报书评周刊》提炼出来，他说，呃这本书里面写满了一个桑，我觉得他总结的很好。当时我在做这本书的时候，其实也没有想过这一点。呃，其实他们的共通之处，可能更多的是来自于经验的回溯。比方说，就是张敦的这本《兽性大发的兔子》。他当时其实已经生活在了河北的省会石家庄，但是在小说当中有很多他过往在北漂生活里面，以及少年时期在家乡枣强的一些生活的素材。这个时候就可能需要作家对自己过往的小镇生活，或者是城市边缘人的这种生活的一种回溯。至于生活上的一种困境，我觉得可能。对于男性作者当中，可能会有一些更直观的表达。比方说，我们之间有一个很有意思的讨论，曾经在上海的思南读书会上，我们有一次邀请了赵志明、魏思孝、郑在欢，还有还有张敦、呃，一起参加了一期活动。嗯、然后在对，然后在活动开始之前，我们在备场嘛，然后张敦就突然提出来一个问题，他问我们在当代寒门里面出。作家的概率是变大了还是降低了？这个话题当然很大，它呃其实牵扯到就是呃当代的作者里面有各种各样不同的出身，有一些作家二代或者是那个就是呃草根阶层。当然，对这个话题来说，大家有各自的观点，但是在其本质上的困境，其实还是讨论物质条件和社会意义上的成功之间的联系是否是必然的。所以。作者们可能会更加的喜欢在作品当中进行一些对于社会话题的讨论。呃，在我的出版经验里面，其实女性作者可能更加的会关心自身和文学的联系，在这方面的讨论会相对的淡化一些
1: 。你是说女性作家不会去这么集中的讨论穷和丧，还有性的不满足，是这个意思、啊？
2: 对我，我相对来说，在我的出版编辑经验里面，呃，女性作者的话，她可能更多的会追求文学上的一种探讨的价值，或者是更关注自身的生活的一些处境和经历。相对来说，男作家他会对于穷和丧，或者是说所谓的性的不满足，都会更加的直观和直接一些。
1: 因为我就想到萧红，萧红写《琼和桑》其实写的非常直接
2: 。对对对对对，是其实是我出版的作者女作者当中的一些文本的观察。然后另外的像我编辑出版的一些女作家，比方说像去年年底出版的张玲玲的《嫉妒》，她在小说里面，她其实也并不是特别的刻意的展现一个个体的一个。困苦，而是在探索人与人之间的一种精神上的一种困扰。呃，相对来说的话，可能就是在男性作者当中，对于这些个体青年时期的这种性苦闷也好，或者是呃财富的缺失也好，会有一些更明显的表露的这种欲望。我觉得，可能不同的作家，在于不同的年龄层、不同的心理状态下面，他们所表达的这种内容，它是。包括他的方式也是不一样的
0: 。我觉得这小镇青年文学就这个概念里边，比如说，我觉得很很简单的一点就是，大概都是写的现实题材。这个所谓的现实题材，就里边满眼所见的都是都都都是生计的问题。这个生计归类在租房啊、房租啊，还有就是就非常匮乏的性啊、男女感情啊。而且他们的写作方式上，我觉得都不是那种形式大于内容的所谓的先锋文学了。我是这样认为的。我就觉得一个一个人二十多岁的时候，你觉得自己特别重要，你觉得自己的生活也特别重要，你你你你想要抒发，想要得到认可的欲望很强烈嘛。但是你到了三十岁或者三十岁以后的时候，你就会发现。好像自己其实也没那么重要啊！你看到周围的人的话，你就觉得其他应该为其他人的生活去记录下他们的生活。但是，但是我们没变的话，还是在那个穷和性这方面一直没变啊。二十多岁是二十多岁的穷，等到你三十岁了以后，你你比如说你你有一个相对稳定的生活了。而且有一个稳定的家庭生活之后，相随之而来的话，就出现一个家庭的一些问题、婚姻的问题。这归根结底来说，还是金钱和那个性生理上的问题。就是再往下探讨的话，如果我有幸活到晚年的时候，估计也也会写关于老年人的性苦闷的问题了啊。<笑>作家嘛，我觉得创作的话还是离不开自己的生活体验。嗯，每一个阶段都有各自的生活体验。然后把它写成小说、啊，哈，这个、创作的源泉嘛，啊
1: 。那其实有一个问题，就是穷和丧，还有性这个东西，为什么来对你来说是重要
0: 的？嗯，我就先说吧。我觉得这个穷代表着你的生活，外在的生活；性其实代表的是你内在的生理需求。性不只是性，是你感情的需求嘛。我觉得这个作为一个人来说的话，他任何时期都特别重要啊。如果其他的作家他那作品来中非常少的，或者是不太涉及这方面的话，那我觉得这是不太诚实的一方面吧，或者说他们确实不太缺乏这两方面。如果我身边的朋友都挺缺乏的。<笑>我很喜欢一个美国的一个作家叫丹尼斯·约翰逊啊，他出过一本中篇叫《火车梦》嘛，封面上印着一行字，我特别受用。他说在在文学上我一无所避。就觉得和我和我一直以来的文学观念是一致的，就一定要诚实，就怎么怎么你怎么想的，怎么思考的，你就不需要太太美化自己的想法。就如果是我本来本身这个人是丑丑陋的的话，那我就写我丑陋的一面。但是还好，这个人也不算特别丑陋啊，就内心上、嗯、阴暗面，最多称之为阴暗面，嗯。对，所
2: 以像魏老师经常在豆瓣上晒自拍，然后下面点赞无数
0: 。<笑>这个不是这个，有时候，哎呀，这是怎么说呢？这个人还是有点不要脸啊。啊
1: <笑>我观察，就像曹寇，还有比他更早的南京的一批作家，像是韩冬、朱文，还有顾钱，他们写的。小说的调性有的还是挺相似的，就是那种灰色的知识分子的那种写作，在社会上混的不是很好的，然后他们自己的那种罗曼史，他们的日常生活，我就觉得，我我，我就称为屌丝知识分子写作。然后我觉得他们这些人和就是在城乡之间的这种游离的关系是很有趣的，他们对于钱还有性的书写也是挺有趣的，我不知道。就是你们两位是怎么看待这些在写作上的，可能是未私校的先行者
0: ？就我就提到嗯，韩东、朱文、草口还有顾前这些南京派的小说家吧，嗯，就是是我读到的中国文坛里边最契合我文学审美的一个作家群体，尤尤其是而且是近些年就韩东韩东老师经常发一些他关于文学和写作上一个一些思考的一些言论嘛。就我觉得他应该是我文学意义上的一个导师了吧，嗯。而且你说我我认认可他们的话，特别认可他们是被他们吸引，我觉得还是一种文学品质上的吸引。当然，文学审美上也有趋同性嘛。具体分析之外，就是你能以文见人嘛，你能从一个人的小说里边知道这个人是什么样的人。南京作家，我就觉得这些人吧是比较鲜活的啊。嗯不善于伪装，不是那种虚张声势的人，嗯，但是很多作家，我就觉得他他是在有意的去伪装和粉饰自己的生活，我挺接受不了的
1: 啊。你可以说的详细一点吗
0: ？就这么来讲的话，就前几年我写那个小说，就小镇所谓的小镇青年这一批的中短篇小说的时候，那时候开始写的时候，你写一个小说，你要找语感嘛，找语感的话，手边的话经常翻他们的东西。啊，其其他的方面就是我没办法特别细说，就是没办法说，就是文学审美上你怎么怎么怎么太细讲了，就觉得看他们的东西就特别舒服啊。嗯、就其他的中国作家的包，包好像很少有这种情况，除王小波之类的还可以的，王小波、刘震云什么的我也挺喜欢的。但是集中起来的一个群体的话，我就很纳闷，就是在南京里边出现的。好多作家都特别特别没办法去细说了啊，嗯，倒是这两年我看那个女作家叫安妮·普鲁、啊，她写的那个《断壁山》，就是华美国华裔名的故事集，还有一些长篇了，比如说《手风琴罪案》，因为她写的那些也是中国呃，就相当于美国的农庄啊，他们那边的农民的小说，虽然是不同的种族、不同的地理位置啊。但是从那文学品质上来讲的话，特别打动我，就我就会反思一下为什么会打动我啊？我就觉得，一个是他的一个作作作家的文笔，还有他看待世界的角度和方式，最终生成这些文字来的来说的话，嗯，就很打动我
1: 。那你是期待自己变成什么样的作家
0: ？我觉得先定个调子，我觉得是自己还没有脱离低级趣味的一个人啊。<笑>突出,出自己的农民身份，其实有时候是有一种自我戏谑的成分在里面。就是大家固定的思维上就觉得农民什么愚昧无知、落后，同时嘛又说农民朴实节约、任劳任怨，你就会发现后面的这些赞美的这些词语，其实和和前者那些贬低的词语是相联系的。你是生活在一个落后的一个环境之下，或者是生活物资很缺乏。必然会导致你必须得朴实嘛，你得节约嘛，你、嗯、<哼>得任劳任怨嘛，对吧、啊？我以前的时候挺回避这个自己身份问题的，比如说在大学的时候谈恋爱啊，那你是什么怎么会好意思和一个城市里的女孩说，哎，我是生活在农村的，我家境可很不好，你肯定不能这样说嘛，那那你这样说的话，人家就不搭理你了。但是后来的时候是一个身份的转变，就是因为还是落实到那一点，就是你你自己要。对自己建立一个信心嘛，但是这这个信心的来源是在哪里呢？我我虽然出身不太好的话，但是我我我写作上应该会好一点啊，这样会建立个自信。建立自信之后，就会进入到一个比较极端的一个层面，你就开始反其道而行之，你就会特别突出的去自嘲嘛。你比如说，中国人非常喜欢查族谱，看看祖上出过什么名人啊，给自己找自信。后来我就想。一个人他世代都是贫农的话，也挺不容易的啊。我就是属于那个世代都是贫农啊。然后你降低自己的身份，其实还有一个好处，就是你你可以突出自己的个人奋斗嘛。你比如说郑在欢，我身边的朋友里边，我我目之所及，没有比他更惨的了。当然，惨是没有底线的嘛，可以更惨。嗯，但是郑在欢的惨是从小几个月就母亲就去世了。然后后妈对他又不好，几岁就开始干农活，然而且是中学上了没几年，就是个小学文凭。那这些说明什么嘛？说明他自己通过自己的努力，他成长为一个一个一个写作者、一个作家的话，对吧，那说明他个人奋斗成功了嘛？那反而反而言之，张墩儿就是属于我们这朋友里边家境还不错的。是我称他为一个小作坊主的儿子，邵邵东家，家里边是雇着几个工人剥剥兔皮的。有一次聊起来，我发现张墩零几年的时候家里边就装了两个空调了，那这对我们来说就特太,太奢侈了吧啊，对吧？你你要是再深入的讲这个问题，你看就牵扯到中国文坛有挺多文二代什么的，对吧？家境比较好，然后有这种文学的传统。后来我就想到了一个问题，我觉得从事文学一个比较好的方面，就是你想想这种所谓的八大艺术啊，文学是你需要的门槛最低的。你比如说你学美术，那美术的画笔啊、颜料什么的还挺贵的，你起码有个成本。嗯，电影什么的更别谈了，音乐也是，你要买个乐器什么的，你谁家小孩我们农村哪有学钢琴的，对吧？但文学不一样，他有一一张纸、一张笔，认几个字就可以了。而且相对来说，文学它也它也不讲究什么遗传啊，那没听说过一代出了就一代出，<笑>祖祖孙三代都是大作家的话也,也不常见，大中马小中马这样的可能算几个，其余的就我就觉得文学可以可以可以一定程度上极大的体现公平，所以说我就我就这文学导致我非常不耻对自己的农民身份不耻，反而为龙。
1: 嗯，你从你身边的人，还有你这个生活中提炼出来的这些题材，你在写他们，你会不会影响到跟身边的人的交往
0: ？啊、哦，这我特别幸运的一点就是，就是我身边的身边的人，就生活现实当中的身边的朋友啊、同学啊，还有村民什么的，基本上都不看东西，<笑>所以怎么写他们，基本上也没太有顾虑啊。那有时候，有时候我会，我会，我会写的东西，我跟我母亲说，我写写写了篇东西，写到你，然后你看看吧，他说不看，他说还不如看点电视剧什么的。然后我，我有时候写写到村里边的发小什么的了，我就给他们看，看了以后就笑了笑，就说也不说写的好，也不说写的不好。然后我说我写你的这篇小说发稿费了，然后又给他给他几百块钱，我就说这个算是你的报酬吧。然后他们问你一个稿费多少钱？然后稿我说稿费几千块钱。我说妈的，你稿费几千块钱，你怎么才给我两三百？啊？这样不太合适吧？
1: 给少了，我觉得他挺大方的呀，你还给他钱呢
0: 。对呀、啊，去年的时候，然后写我高中同学的一篇小说，得了一个我们这边的一个文学奖吧，一个文学奖大概一一万块钱嘛。我就约我这同学出来吃饭，啊，我说那个得奖了哈，多亏你这个人物嘛。他说：“你这个你拿了多少钱？”我说：“一万块钱。”他当时没说什么。第二天给我打电话，跟我借钱。我说：“你借多少？不多，就借一万吧。<笑>”我说：“我说你这个钱你一定得还我，啊，你别觉得我妈的我获奖了以后你拿了这就吃你的了。”<笑>但是还有朋友啊，个人性格不一样。他说了什么事情之后，后边都有一个补充，就说你别把我这个事儿写到小说里边。就觉得这个哥们儿就不太够意思了，但是也有的东西理解，因为我写他们的都是都是不光彩的一方面
2: ，嗯，<笑>就是我来补充一下，刚才魏老师说到那个也聊到正在欢的小说里面提到的那些生活经历很惨嘛，然后呃，我们去年年底的时候在北京做活动，然后活动现场呢，呃，他也。聊了一下，就是关于这块，就是自传式的写作，然后对于身边的人的一些产生的影响。然后他的小说其实主要写的是他的村民们，然后还有亲人们，就整个家族史，就是在驻马店的一个一个小乡村里面，他写的那些故事都很惨。我们就特别好奇他的小说会不会被那些书里面的主人公所看到。他说，他们村基本上都看了这些小说。里面有一个主要人物是他父亲。他父亲其实，在早年的时候是，呃，远离他的生活，在广东那边，呃，打工或者是做小买卖的。但是在他的童年当中，其实他并没有很深刻的感受过他的父爱。然后，当父亲看完这个书以后呢，他回到乡里面，他的七大姑八大姨都会跟他表达，就是欢欢，你把我的形象写的好了，或者是写的不好，写的好的话会对他很客气，写的不好的话会开玩笑的那个批评他。但是他的父亲从来没有表达过任何的意见，但是他的兄弟。后来就偷私底下跟他说说，其实他父亲看了很多遍这个小说集，然后，呃，有时候就会偷偷的在那个就是没有人的角落里面就是嚎啕大哭。他作为一个父亲，可能就是不愿意在他的儿子面前去表达这种情感。所以我觉得，就是其实一本作品，呃，能够让。亲人之间的关系，或者是那个相邻之间的关系，朋友之间的关系，能够变得非常奇妙，这也是一本出版物的奇遇。我觉得，我作为一个编辑，作为客观的观察者去看待这些情况和变化的时候，也会觉得非常的有意思。当然，像魏老师他也说到，就是经常会说跟我们说说，这两年找他借钱的人多了起来，因为最早我认识他的时候。<笑>对，因为我最早认识他的时候，他一般是问别人借钱，然后到现在的话，就是别人都觉得他阔了，然后稿费得到高了，然后都问他借钱，就是非常有意思的一个转变。然后作为一个客观的观察者，我觉得这些情况都非常的有意思。
0: 哎呀，我最近比较担忧的一点，就是因为下面要要写的东西就涉及到很多那个村民了，然后亲戚的，或者是还有村里边的一些贪污腐败的现象。我就有点担心，要是被他们要是看到了的话，还有点不好意思。这这这个这个怎么说？啊？这个我觉得以后会，我就希望他们一直保持这种不读书的状态就特别好
1: 。<笑>那像是你的小说里面写了很多绑架女青年的这种情节，挺多的。原来在活动现场也有人问过你这样的问题，然后那你现在对于这个问题有没有什么新的想法？
0: 当然有啊，这个这个得得解释一下，要不给自己塑造一个特别猥琐的一个形象不太好。不仅猥琐，也是在现在这种女性平权又迷兔的场景之下，你看这做的这些什么事儿啊？这小说里面，就是下面就是我自己的辩解了哈。嗯啊，行，我觉得这个绑架女青年啊，往好的地方说，属于对美好事物的向往的范围吧，应该是啊。
1: 这有点胡说八道了
0: 。<笑>这样说不对，就是当然，当然，首先说我没干过这种事儿啊。嗯、<笑>对，我没干过这种事儿、啊，这是这是说，说我在在在我当时的处境之下，我就觉得是一个一个一个年轻人毕业之后，在一个社会里边，他发现一一个是现实条件不允许他有一个正常的一个情感需求，嗯，爱情啦、啊、之类的。还有一个就是他觉得自卑嘛，他觉得通过正常渠道好像匹配不上自己内心里边那些美好的姑娘。但是我写的这些情节的话，肯定是属于那个意淫嘛，就跟蒲松龄一个落魄的书生天天意淫，什么狐仙变成美好的、美好的姑娘帮他干这干那的。我就觉得是是是应该属于文学范围适当的一些一些夸张。嗯，但当然我有也有有过这个念头吧，但是我觉得。用伤害他人的一些方式去获得一些自我的需求的话是不合理的。嗯，有一次在我们这边一个研讨会的时候，有个女大学生就提到这个问题，就是、说，就是魏思想，你写的这些东西都是些导向的，特别不好啊，就是会会教坏了其他人啊。我当时的回答就是说，那你天天看一些新闻联播也没觉得有多好啊？<笑>该该犯罪的还是犯罪，但是我觉得一个成年人或者读者的话，他起码有一个正常的一个评价标准，不会说被那左右吧。尺度还是要把握住吧，自己的尺度啊。当然，我我以后也尽量，我我现,我现在就不写这些东西了啊
1: 。刚刚你都说到蒲松龄啊，然后然后就是想说这个山东的影响，山东这个写作有没有一个传统在影响着魏思笑？<笑>
0: 说到山东的乡土文学的话，首先不得不提的就是一个是莫言，一个是张伟。这两位老师嘛啊。莫言写的是高密，然后张伟是写的是那个胶胶州嘛，都是写的自己的家乡。但是上面也提过啊，但是从那个文学影响来说的话，这两位对都都我我都没受这两位的影响。前几年的时候，我是在成成为了张张伟工作室的学员嘛。通常意义来说，算是张伟的学生啊。嗯，有一次那个张伟给我们开课的时候，他说了一句话，他说做这个培训班给你们上课，不是说让你们成为像写成我这样的文学风格的东西，是想让你们变成更好的自己。当时听听张伟老师说完这句话以后，我大舒一口气。<笑>然后莫莫言老师他他莫言是受福康纳他们影响比较大嘛，早期的一些东西。其实我都都没太看过，倒是最近这几年，自从他读了诺贝尔文学奖以后，写的东西开始放飞自我了啊。然、啊、后写的一些家乡人物的那那一批短小的一些人物小说，我还对我还挺喜欢看的、啊，觉得挺有意思的。但还有一点的时候，就是张卫老师他给我开课之后，发现他对我一些文学观念上的影响还是挺挺多的。一个大作家的话，他虽然他写出来的东西不一定影响你，但是他总归一些观念啊。这些对文文学上的认知什么的，还有多少影响到我？重要的是怎么去写，而且不是说，是你写一个农村写乡土就一定会带来很土气，写城市小说就不土了嘛。嗯，肯定不是你写的东西的问题，是你写的方式的问题。我就觉得对自己的要求还是尽可能借鉴一些比较现代的一些写作技巧和写作方式来写乡村吧
2: 。我觉得可能魏老师。更多的可能会受到蒲松龄先生的影响，他是淄博人，然后蒲松龄也是淄博人，然后以前每次他就是有做写作上的朋友来山东淄博来找他，他就带他带带那些作家朋友去看蒲松龄的故居，然后我觉得可能在这方面来说，他可能更多的会觉得蒲松龄会是他写作上的一个引导和图腾。
0: 这林老师，这完全是给我戴高帽了啊！我那个对，我我我如果是从从那个文从文学上，蒲松龄对我唯一的影响，就是他自身的经历特别惨，他这个惨和落魄对我来说起到了非常大的大的激励作用。看一下他的经历，他的历程，你就特别开心啊，你知道吗、哎？蒲老先生过得这么惨啊，生活这么不得志啊，还还写了这些小说，自己能不高兴吗？对呀、啊，所以牵扯到一些问题，就为什么自己写的这些小说，就小镇青年这一批，还是后续这几年写的农村，揭露的都是生活，写的都是人物不如意、不得志的一方面。那我觉得这方面的话，肯定读者也挺喜，就是从人性角度来考虑啊，就看别人过得惨的话，会有一一个慰藉自己心灵的一个。作用吧，好受一些
1: ，有有道理
0: 。谁愿意看其他人过得那么好、<笑>美好的生活？看完了以后，自己哎呦，再反观自己过得这么不不顺心，那岂不是不太不太是滋味、啊？<笑>当然，这是开玩笑。就文学本身，还是肯定是注重于那个揭露人人性。只有在那个不如意和失败的时候，我才觉得是特别迷人的。成功就代表着趾高气扬嘛。好像是你战胜了一些生活一样，我觉得生活是难以战胜的，在生活面前，就会总是有一种失败和挫折感。嗯
1: ，你也说过，理想和大便可以等而视之，然后要学会放弃，这跟你刚才说的这段有相似之处
0: 。这句话是在那个小《小镇小镇悠青年》这本书里边，是朱白写的那个写的序里边的一段话。总结啊。Uh. 就我觉得他这句话的意思，其实是代表了一种我的小说里边出现的是对崇高的一个消解吧。跟他肯定不会把理想和大便等而失之，他只是说看出来我把那个生活往低里去写，把所谓的崇高拉下了神坛的样子。其实我在文学审美上来说的话，也也挺喜欢这样这样对崇高的消解这方面的东西。你比如说诗歌上来讲的话。还挺喜欢什么下半身诗歌或者垃圾派之类的，像国外的布考斯基这样类型的一些作家，嗯，就我觉得这种消解，这种这种对崇高的消解本身也是对真实生活的一种尊重，嗯，真实生活没有那么多崇高的东西，都是些，都是一些粗粗鄙的，嗯，还有一个学会放弃，嗯、学会放弃是在我一个中篇就是。一个中篇里边最后的一段话，我当时说这个话的话，说放弃的话，其实是有点切切合于小说当中的人物，当然我自己是不不这样认为的啊、嗯。我对周围的人，还有和我讨论文学的人，我说的最多的话就，就说的最多的就是一定要写，啊，不写怎么能写，对吧？<笑>
1: 林老师怎么看像魏斯笑这样把崇高解构的这样的写法呢、
2: 嗯？我觉得他的那个解构其实是一种，呃，评论家对于他的作品的一种总结。我觉得在读他的小说当中的时候，其实并没有太多的第一时间发现这一点。但是我觉得朱白老师总结的非常好，就是他把那个崇高解构成了一种就是与现实很平的一种东西。这也符合我自己个人对于就是社会现实的一种观点，呃，我觉得就是我们要解构崇高，让更多的普通读者能够读到
1: 。那像是让更多的普通人读到普通人，然后他们这些作家，他们要写作的话，他们如何养活自
2: 己？我觉得养活自己的话，还是交给魏老师来回答比较好一点。我我只
0: 能说啥个人那样，因为其他的其他的我不太知道啊。就是我我我的比较特殊一点，就是一直没工作，没工作的一一点的话，一个是稿费来源，那稿费来源的话，还有出书的来源的话，其实相对来说要少一点。我自己稳定的一个来源的话，是因为我们这边的市作协和省作协有个签约作家政策，这个、签约作家政策就是给你定一定一定的发表任务，你发表在刊物上发表多少小说。他给你每个月几千块钱的最低的生活补贴嘛，这样解决了一个基本的生活的问题。但不是每个人都像我这么犬儒啊，就就靠近文学体制啊。那其他人的话，我就不太知道他们怎么样
2: 了。我来补充一下吧，像作家他出一本书，在出版社来说的话，他可能能够一本书得到的稿费可能在几万块钱到呃十几万。如果说是成名作家的话，可能会更多一些。这个要看作家的作品，或者是那个就是受读者欢迎的市场欢迎的这种程度来区分。其实，对于一本青年作者的出版物来说的话，他们在一本书上能够得到的稿费收入是非常低的，甚至还不如一份期刊的那个发表的稿费可能来得更高一些。如果说一个作家要全职的去进行创作的话，靠出书来得稿费来。维持生计是非常困难的一件事情，所以呃，不同的作者根据自身的情况，可能也有各自不同的处理方式。比方说，有些作者他可能就会不会放弃自己本身的工作，比方说像卡夫卡的那个就是邮局的个人工作。所以说，在保证了一定的基本的收入来源以后，他可能才能够更加的安心的在中年的这个状态去进行一种创作。特别是在纯文学、原创文学这一块儿，就很难的去创造一些爆款，或者是能够日进斗金的那种，就是年度出版物的这种读物非常少。嗯，我再补充一句吧，我觉得一
0: 个一个作者要养活下自己，一个非常简单的一个方式啊，如果是你不想工作，或者是你有工作了以后收入还比较低，你又不想放弃写作，你怎么养活自己呢？你就降低自己的生活标准。你在城市里边活不下去了，你就在农村里边去。如果你在城市里边，你你不是农村出来的，你在城市里边，你觉得这边的房子租的比较贵，那也就降低生活标准，租个便宜点的房子。谁谁都是这样一步一步过来的嘛。然后你继续一点啊，有等到你写出来的那一天，或者是你那个收入多一点的时候。当时的时候做活动的时候，自己是处在一个创作一个瓶颈期啊，就写那种小青青年的状态。写了一百多个中短篇吧，就觉得下面在思考下面要写什么。后来这三年的话，其实感觉在自己的写作上又到了一个新的阶段了，开始写,写乡村的人物和事情。还有也也不多讲了吧，反正到时候出了书会寄给你，到时候你看吧。作为<笑>一个写作者，还是有有不同吧，和自己小镇青年这方面的作品来说。嗯，最近在写长篇嘛，写完这个长篇还会有新的长篇计划。嗯，都是和之前不太一样的。嗯
1: 。我们今天的节目就到这里，谢谢两位，
2: 谢谢大家，谢谢大家。